0: Die Folge 79. Heute spreche ich mit Jochen May über Social Media im B2B. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Jedes Unternehmen ist heute im Web vertreten. Zumindest hat fast jedes Unternehmen heutzutage eine Internetseite. Viele B2C-Unternehmen, also Firmen, die direkten Kontakt zum Endkunden haben, B2C, Business to Consumer, nutzen zusätzlich zu ihrer Webpräsenz verschiedene Social-Media-Kanäle. Ziel dabei ist es immer, mit den Kunden in Kontakt zu kommen und die Kunden an sich zu binden. Nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch viele kleinere lokale Firmen wie Restaurants und Kneipen sind auf Facebook, Pinterest, Twitter und Co aktiv. Die meisten kleinen und mittelständischen B2B-Unternehmen aber, ich spreche von Unternehmen, deren Kunden andere Unternehmen sind, also Business-to-Business, Business, die sind da noch wesentlich zurückhaltender. Die meisten haben nur eine Internetseite, eine quasi eine Präsenz. Obwohl, auch da gibt es interessante Erfolgsbeispiele, zum Beispiel von GE, Krones AG, Lieper oder Holmer Maschinenbau, die mit Social Media sehr aktiv sind. Die Frage, die sich stellt, sollte denn ein kleines oder mittelständisches B2B-Unternehmen überhaupt sich auf Social Media engagieren? Und wenn ja, worauf sollte es achten? Was für eine Art von Marketing ist denn überhaupt sinnvoll in Social Media und welcher Aufwand ist nötig und mit welchem Return on Investment lässt sich kalkulieren? Zu diesem Thema habe ich heute den Social Media Experten zu Gast, Jochen May. Jochen May zählt seit Jahren zu den einflussreichen Namen des Social Webs. Er leitete mehr als zehn Jahre das Ressort Management und Erfolg bei der Wirtschaftswoche und fungierte danach einige Jahre als Social Media Manager in der Wirtschaft. Vielen bekannt ist Jochen May vor allem als Gründer und Herausgeber der Karrierebibel, einem der renommiertesten und größten deutschen Blogs mit mehr als 50.000 täglichen Lesern. Er arbeitet als Speaker, Kommunikations- und Strategieberater und er ist geschäftsführender Gesellschafter der Grow, GmbH und KG. Hier mein Gespräch mit Jochen May. Herr May, es ist ja auch für kleine und mittelständische Unternehmen im B2B sinnvoll zu blocken, auf Social-Media-Kanälen aktiv zu sein. Die meisten denken ja, es ist immer nur fürs B2C sehr gut. Immer mehr ist das aber auch zu sehen, dass das fürs B2B eine tolle Sache ist. Können Sie das mal ein bisschen zusammenfassen? Für welche Unternehmen im B2B ist das besonders sinnvoll und erfolgreich und welche Vorteile bietet das eigentlich?
1: Also ich glaube, da gibt es keine, keine Unterscheidung im Sinne von für die lohnt sich's und für die lohnt sich nicht. Kommunikation lohnt sich ja immer. Letztendlich machen sie als Unternehmen ja nichts anderes, als dass sie ständig mit ihren Kunden kommunizieren. Und das können sie natürlich auch im Internet fortsetzen. Und darum geht es ja letztendlich. Hm. Entscheidend ist, dass sie sich entsprechende Inhalte überlegen. Was kann ich gerade im B2B-Bereich machen? Also ich sage mal, die klassischen Marketingmethoden, die Sie aus dem B2C-Bereich kennen, die lassen sich nicht eins zu eins auf B2B übertragen. Ja. Aber äh, natürlich können Sie, gerade wenn Sie, ich sag mal, ein relativ kompliziertes Produkt haben, Maschinenbauer zum Beispiel, kann natürlich in seinem Blog ähm, sehr, sehr gut über die Spezifikationen seiner jeweiligen Anlage oder Maschinen, über die Vorteile aufklären, kann im Grunde genommen Handbücher dort auch zur Verfügung stellen, Hm. vielleicht aber auch ein Dialogforum einrichten bei Anwendungsfragen oder sowas, kann neue Vorteile, neue Innovationen vorstellen ähm, und, und, und. Daneben gibt es natürlich noch einen Bereich, der sich auch meistens gerade für B2B-Unternehmen besonders lohnt, das ist nämlich der Bereich des Employer Brandings. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, B2B-Unternehmen sind natürlich, weil sie eben keine Konsumentenprodukte herstellen, in der Regel weniger bekannt. Also man kennt sie einfach nicht. Das sind eben häufig irgendwelche mittelständischen Unternehmen, die irgendwo auf der grünen Wiese in einer vielleicht nicht allzu großen Stadt ähm, ihre Niederlassung haben oder ihren Hauptsitz haben. Und ähm, natürlich auch nach Nachwuchs suchen, nur kennt sie eben keiner. Und keiner weiß, oder zumindest nur sehr, sehr wenige ähm, Nachwuchskräfte wissen, dass dieser Mittelständler vielleicht sogar längst Weltmarktführer ist in seinem Bereich oder zumindest zu der Spitze gehört. Man kennt sie halt noch nicht. Deswegen haben die ein enormes Imageproblem und ein Bekanntheitsproblem und deswegen auch ein Nachwuchsproblem. Und gerade für diese Unternehmen lohnt sich Bloggen oder der Weg ins Netz ganz besonders, um genau dem entgegenzuwirken. Und dann sind wir schon wieder fast ein bisschen stärker an den B2C-Themen dran, nämlich populären Themen oder zumindest einer sehr populären Aufbereitung von Themen, um einfach den Bekanntheitsgrad zu steigern und damit natürlich junge Nachwuchskräfte oder überhaupt Nachwuchskräfte anzulocken äh, und für das Unternehmen interessieren zu interessieren und überhaupt bei denen auf dem Radar erstmal aufzutauchen.
0: Aber ich denke, das Hauptproblem für die meisten ist, einmal die richtigen Inhalte zu finden, sodass es auch zur Marke passt und zum anderen aus dieser bisherigen Denke des reinen Marketings, ich stelle mich da, was für ein toller Hecht ich bin, da rauszukommen, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, das Inhalteproblem ist natürlich das allergrößte Problem. Das gilt aber für B2B genauso wie für B2C, denn das ist ja jetzt zugegebenermaßen auch eine Binse, ähm, da haben wir auch die in den letzten Jahren immer wieder Artikel drüber gelesen, diese klassische Formel Content is King, das kann man ja schon fast nicht mehr hören oder jetzt dieses neue Buzzword Content Marketing und was man nicht alles darunter versteht. Am Ende steht einmal dieses Wort Content davor. Ähm, ich mag den Anglizismus nicht wirklich. Inhalte ist auch so schrecklich neutral, sagen wir mal, gerade wenn wir von Blog reden, dann dann können das natürlich Artikel sein, dann können das Videos sein oder eben, wie Sie jetzt gerade machen, ein Podcast sein, vielleicht sind es auch Bildergeschichten, also Fotos, die eine Geschichte erzählen. Hm. All das sind letztendlich Inhalte und da die richtige Auswahl zu treffen, da eine Dramaturgie zu erzeugen, nicht zu vergessen, jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die technische Ecke kurz rein, natürlich auch sich zu überlegen, wie können wir das ganze Suchmaschinen optimieren, denn ohne dem wird es heute nicht mehr funktionieren, also sprich, Und damit meine ich jetzt nicht hartes Keyword-Spamming oder sowas, Hm. sondern sich einfach zu überlegen, wonach sucht meine Zielgruppe? Wonach würde derjenige suchen im Internet, wenn er uns finden sollte? Und dann muss man natürlich auch, also vom Leser her zu denken oder vom Zuschauer, Zuhörer. Und dann muss man sich halt überlegen, welche Inhalte würde der suchen und welche Schlüsselbegriffe würde der vielleicht auch an bestimmten Stellen eingeben und was müssen wir dann entsprechend publizieren, damit er uns überhaupt finden kann an der Stelle. Und damit haben natürlich die meisten Probleme.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, gerade bei so einem Unternehmen, 50, 100 Mitarbeiter, Maschinenbauunternehmen zum Beispiel, Der Geschäftsführer sagt, Mensch, wir müssen äh, da was tun, Employer-Branding, wie auch äh, äh, aus welchen Gründen auch sonst. Das ist aber vor allem am Anfang doch wahrscheinlich für ein einzelnes Unternehmen, was in diesem Bereich ist, verdammt schwer, die die ersten Schritte zu machen. Weil das eine ganz andere Denke ist, oder?
1: Ja, sicher. Also ich meine, der klassische Weg, so kenne ich das natürlich auch von dem einen oder anderen Kunden, ist halt, ähm, man geht in die Kommunikationsabteilung, wenn es da überhaupt eine Abteilung gibt, meistens ist ja dann nur ein Pressesprecher oder mhm. sowas. Und dann kommt der Chef zu dem und sagt, äh, also ich habe da jetzt was Tolles gelesen, gehört, gesehen, äh, wir machen jetzt auch dieses Social-Media-Dings, äh, mach mal einen Blog. Ja, so. Und dann äh, legt der los und sucht sich irgendwie lokal eine Agentur, die ihm so einen Blog dahin zimmert und dann fängt er an zu schreiben, in so eine Blackbox rein und natürlich funktioniert das nicht. Und dann mhm. sind alle irgendwann frustriert und entweder hat der, der, der arme Pressemensch dann zum Schluss keine Lust mehr da drauf ähm, oder der Chef sagt, ah, war doch alles überschätzt, ist doch nur eine, eine Bubble, eine Blase. Mhm. Äh, Dieses Social Media funktioniert ja gar nicht. Also das ist so der klassische Weg. Und das wundert mich immer so ein bisschen, dass man eigentlich ähm, an der einen Stelle unglaublich professionell ist als Maschinenbau, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Und also wirklich Produkte konstruiert, die auf dem Mikrometer genau funktionieren und passen müssen und da wirklich deutsche Ingenieur- Ingenieurskunst hoch 3 anwenden. Aber bei der Kommunikation, da machen sie dann im Prinzip Schülerzeitungsniveau. Also komplett ohne Strategie ohne Hintergrundwissen, ohne sich da wirklich mal gründlich erstmal aufzuschlauen, sich im Markt umzuhören, vielleicht tatsächlich auch an der Stelle, und das soll jetzt gar nicht eine Eigenwerbung sein, es gibt ja noch andere neben mir, da einfach Profis ähm, vielleicht auch zu Rate zu ziehen, also sich beraten zu lassen und das ganze Ding von vornherein auf die richtigen Füße zu setzen. Denn so ein Blog zu konzeptionieren, ist nicht mal eben so eine Plattform dahinstellen. Eine Content-Strategie sich zu überlegen, ist nicht mal eben so, sich ein paar Themen aus den Fingern zu lutschen oder sowas. Da fallen einem in der Regel vielleicht für die ersten drei Monate was ein, wenn man Glück hat. Aber danach, was machst du dann? unser so Blog ist ja eigentlich konzeptioniert und geplant darauf, für die nächsten fünf oder zehn Jahre Kommunikation zu machen. Die Designs und Layouts können in der Zeit sich sicherlich wandeln mit dem technischen Fortschritt. Aber insgesamt fängst du mit Social Media oder überhaupt mit Kommunikation im Netz an, um es fortzusetzen und nicht nur für drei Monate. Und sowas braucht halt auch eine gewisse Entwicklungszeit, da braucht man eine Strategie. Und das tun erstaunlicherweise ganz, ganz wenige Mittelständler. Wahrscheinlich auch, weil sie kein Budget dafür haben und sagen, oh, das ist mir erstmal zu teuer, lass es uns doch erstmal billig, billig versuchen. Mhm, kann man machen, aber der Kölsche sagt ja so schön, was nichts kostet, ist nix. <lacht> ähm, und das stimmt auch ein bisschen. Also klar, man muss nicht immer horrende Preise zahlen. Man kann auch mit relativ wenig Budget viel machen, aber dann noch bitte eben das Richtige machen und nicht einfach hemmsärmlich mal drauf loslegen, ohne entsprechendes Hintergrundwissen. So wird doch auch keiner eine Maschine bauen.
0: Ja? Okay, dann machen wir mal Butter bei die Fische. Was Mit was muss denn so ein, sagen wir mal, ein 100-Mann-Laden, der in so einer schönen... Nische arbeitet, was würden Sie denken, was muss der pro Jahr für so Social Media Aktivitäten dann investieren?
1: Das ist ein Fulltime Job. Das heißt, wenn Sie da als 100-Mann-Bude ähm, anfangen und wirklich kommunizieren wollen, dann müssen Sie damit rechnen, dass das nicht mal ebenso nebenbei zu erledigen ist für einen, für einen Pressesprecher oder sowas. Wenn Sie da gerade, wenn Sie was aufbauen wollen, müssen Sie am Anfang richtig Gas geben. Das heißt, das ist ein Fulltime-Job. Ich brauche dafür eine volle Stelle in irgendeiner Form. Da muss man jetzt nicht unbedingt ganz, ganz tief in die Tasche greifen, aber um, ich sag's mal, ein Jahresgehalt für einen halbwegs geschulten Profi kommst du da nicht drum herum? Also es sollte schon jemand sein, der sich mit dem Thema Bloggen und Social Media einigermaßen auskennt und da eben auch kommunizieren kann. Das ist das Erste. Da gibt es unterschiedliche Preise. Das fängt je nachdem, in welcher Region. Man ist äh, wahrscheinlich irgendwo so bei äh, 30.000 Euro an und geht natürlich auch äh, bis ganz nach oben. Mhm. Aber drunter glaube ich, kommt man da nicht drum weg. Das muss einem klar sein. Denn, und das ist ja auch immer so ein Phänomen, was ich beobachte, da sitzen dann Leute und sagen, okay. Hey, wir machen jetzt eine Facebook-Seite. Ähm, äh, was ist denn unser Ziel? 50.000 Fans wollen wir dieses Jahr irgendwie haben. Ja, ist okay, das ist erstmal nur eine Zahl. Aber wenn du dann 50.000 Fans tatsächlich hast und die fangen an, mit dir zu reden, dann musst du ja auch zurückreden. Wer hm. macht das? wer redet mit 50.000 Fans am Tag, das schaffst du nicht mit einer Halbtagsstelle oder mit irgendjemandem, nebenbei noch mit Presse reden muss, äh, äh, wichtige Versammlungen oder Einladungen führen muss, Interviews geben und vorbereiten muss und so weiter und so fort. Das ist ein echter Fulltime-Job. Ja? Da kommst du auch richtig ins Rödeln und ins Schwitzen, gerade wenn dann mal vielleicht eine, eine Krisensituation kommt, weil es den berühmt-berüchtigten Shitstorm gibt. Den gibt es wahrscheinlich mhm. bei B2B. Unternehmen eher weniger, weil die Produkte nicht so bekannt sind. Da hat man überhaupt eher das Problem, auf dem Radar aufzutauchen. Aber wenn tatsächlich Fans anfangen, Fragen zu stellen oder zurückzusprechen oder Kunden eben auch Fragen stellen, dann muss man denen bitte schön noch antworten. Denn wer A sagt, muss ja auch B sagen. Und spätestens dann an der Stelle ähm, brauchst du die Leute. Also, lange Rede, kurzer Sinn, brauchst auf jeden Fall einen, der den Job macht, je nachdem. Kann auch später noch vielleicht eine studentische Hilfskraft dazukommen oder sonst irgendwas. Also das kann man nicht mal eben so machen. Der nächste Schritt ist, dass man sich natürlich dann sagt, ich muss ein richtiges Konzept entwickeln. Wenn man das kann, super. Wenn man das nicht selber kann, dann sollte man sich echt einen guten Berater ähm, an die Seite holen. Das ist sicherlich am Anfang Teuer, also da ist auch noch mal eine Investition fertig, da kann man ja auch Preise vergleichen und, und sich so ein bisschen umhören im Markt und und und, aber letztendlich ist wichtig, dass man ein vernünftiges Konzept macht und sich auch dafür Zeit lässt, das mhm. ist nicht was, was man aus der Hand schüttelt, gerade wenn es passgenau sein soll, also, da muss man Ziele klären, Zielgruppen klären, die Technik klären, unseren Blog zu konzeptionieren, ich mache solche Workshops ja regelmäßig das dauert mitunter, ich sag mal, das Minimum sind zwei Tage, da ist man aber dann schon, also die Teilnehmer sind danach cremig, weiß ich aus Erfahrung. <lacht> Wenn du zwei Tage komprimierten Workshop gemacht hast für so eine, so eine blog dann den schwirrt danach die, die Birne. ja. Also ja. nach zwei Tagen bist du einfach durch. Da ja? brauchst du erstmal irgendwie einen Tag oder zwei Urlaub, um dich da zu erholen, weil du einfach so viel Wissen ähm, und so viele Fragen beantworten musst in der Zeit, um das Ding zu konzeptionieren. Besser sind da drei Tage. So, und dann hast du aber erstmal nur im Prinzip das Gerüst gebaut, also die Architektur. Dann musst du dieses Gebäude, um mal so ein Bild zu verwenden, ja noch füllen. Hm. Also es fehlt dann noch so ein bisschen die Farbe, die Inneneinrichtung, sprich der Content, um mal wieder bei diesem Wort zu bleiben. So, und dann braucht man eine Content-Strategie. Und idealerweise reicht die eben nicht nur für zwei Wochen, weil was machst du dann in Woche drei, sondern die reicht eben schon mal Minimum für ein Jahr. Und die zu entwickeln braucht auch nochmal Hm. Drei, vier, fünf, eher sogar mehr Tage. Weil du nämlich verschiedene Fragen dir einfach vorstellen, Themen identifizieren musst, die benennen musst. Und man muss klären, wann gehören die hin, auch Jahreszeitenmäßig, Uhrzeitenmäßig. Nee. Im Fly, nachher dann auf der Seite, muss man das permanent optimieren, weil die Erfahrungswerte hat man noch nicht. Also man muss auch noch Monitoring-Tools installieren, man muss sich das Ganze anschauen, die Rückmeldungen sich anschauen. Was dann eben reinkommt, am Anfang schreibt man immer eine Blackbox, aber so einen Blog muss man ja auch aufbauen oder so eine Website oder vielleicht auch mehrere von diesen Webseiten. Und dann muss man sozusagen im permanenten Fluss das Ganze nochmal weiter optimieren und dann den Ganzen am Start so ein bisschen einen Kick zu geben. Und dann kommt das von mir sehr gehasste Wort Content Marketing ins Spiel. Ja, am Anfang brauchst du natürlich einen gewissen Push. Also sicherlich muss man am Anfang, weil keine, kein Mensch hat auf dieses Blog oder auf diese Seite, auf diese neue Fanseite oder den Twitter-Kanal gewartet und gesagt, endlich, endlich gibt es das. Äh, mein ganzes Leben zielte nur auf diesen Moment ab, so ist es ja nun leider auch nicht. Also muss man dem Ganzen auch eine gewisse Bekanntheit geben, muss da ein bisschen rumrödeln, äh, äh, klappern, wie man schön sagt, das gehört ja zum Geschäft. Und das heißt, man braucht auch ein gewisses Budget am Anfang für Marketing, für klassisches Marketing, also ein paar Bannerwerbungen anzeigen und sicherlich auch für so Geschichten wie Blogger Relations und so ein bisschen Guerilla Marketing. Das muss nicht exorbitant teuer sein. Aber so ein bisschen am Anfang braucht man auf jeden Fall. Das sind so die ersten Schritte. Da merkt man aber schon, wie komplex das Thema ist.
0: Ja. Was was mich interessiert, gerade bei diesen kleineren Unternehmen, wie wie wichtig wäre es denn, eine, ich sag mal, Personifizierung zu haben? Also, Sie haben das ja sehr hervorragend gemacht mit der Karrierebibel. Sie haben zwar den Begriff Karriere, Bibel und äh, Marke, aber jeder weiß, dass Jochen May dahinter steht. Sie sind das Aushängeschild als Persona da, dahinter. Wie wichtig ist das, wenn man als 100-Mann-Laden in den Markt geht? Sollte man das auch machen oder kann das auch ganz anders funktionieren?
1: Also, erstmal danke für das Kompliment. Aber Sie haben natürlich schon einen wichtigen Punkt angesprochen, auf den ich kurz eingehen möchte und dann die eigentliche Frage beantworten. Erster mhm. Punkt. Es ist kein Zufall, dass die Kanäle Karrierebibel heißt. Es ist auch kein Zufall, dass der Twitter-Kanal Karrierebibel heißt und äh, diverse andere Seiten Karrierebibel heißen. Ja, Sie haben recht. Jeder weiß, dass da der Jochen May dahinter steckt, weil ich das am Anfang, zumindest die ersten vier Jahre, völlig alleine aufgebaut habe. Natürlich mit der Vision, dass das Ding größer wird. Mhm. Aber es ist kein Zufall, dass ich es Karrierebibel genannt habe, eben weil ich das von meiner Person entkoppeln wollte, sondern da tatsächlich eine Marke aufbauen wollte, die es ja so vorher noch nicht gab. Mhm. Ja, ich bin das Aushängeschild, ich bin aber davon überzeugt, dass diese Seite inzwischen auch ohne meiner Person funktionieren würde, mit dem, mit den entsprechenden Inhalten, mit einem guten Team. Also, ähm, ich selber schreibe ja auch nach wie vor auf der Seite, weil es meine Leidenschaft ist, aber Rein von, von der Masse her schreiben mittlerweile meine Kollegen oder meine Mitarbeiter auf der Seite deutlich mehr. Mhm. Das liegt daran, dass ich die Zeit gar nicht mehr dafür habe, die Seite zu füllen und dass es auch wirtschaftlicher ist, an der Stelle sich Mitarbeiter ins Boot zu holen, um, um eben auch mehr machen zu können. Mhm. Aber das war damals ein ganz bewusster Schritt. Jetzt ähm, sozusagen das als Vorbemerkung. Ich glaube, das ist auch für einen Mittelständler eine wichtige Frage, die man sich am Anfang stellen sollte, ob man da eher die Marke in den Vordergrund stellt oder die Person. Das können zwei komplett unterschiedliche Strategien sein. Hm. Bei einem inhabergeführten mittelständischen Unternehmen ähm, wo die Person sehr sehr schillernd ist. Also ich denke da zum Beispiel jetzt hier an die Firma Trigema oder sowas. Ja, ja äh, der bietet sich allein durch seine Person an natürlich auch ein persönliches Blog zu machen, weil der einfach ein Typ ist. Mhm. Sowas kommt in, in, in der Kommunikation immer extrem gut an. Das ist aber auch nicht jeder. Das muss man wissen. Und ähm, da ist sozusagen, da spielt immer so ein bisschen die ich nenne es mal die Prominenz des Chefs eine Rolle. Also irgendeinen Mitarbeiter da zum Typen aufzubauen, würde ich nicht empfehlen, gerade auch bei den B2B-Unternehmen, weil der Mitarbeiter wechselt vielleicht auch irgendwann mal oder kündigt, will woanders hin, wie auch immer. Dann hast du ein Problem, dann hast du den aufgebaut und weg ist er. Beim Chef ist das eher unwahrscheinlich, gerade erst recht beim Inhaber. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, das liegt ja auch nicht jedem. Also es gibt so ein paar bloggende Mittelständler oder ähm, Handwerker, über die habe ich auch schon äh, gebloggt, da sind ein paar dabei, die sind auch echte Typen, also die lieben das auch. Ja? also ja. Die sind zwar einerseits Handwerker, äh Malermeister oder Fliesenleger und so weiter oder Metzgermeister und so, aber die sind auch durchaus illustrer genug, um sich vor die Kamera zu stellen und können das auch. Wenn das der Fall ist, super, dann kann man das in die Strategie mit einkalkulieren. Wenn da aber so ein Typ ist, und das muss man einfach sagen, der ist vielleicht der introvertiert, dem liegt das so gar nicht, der ist eher kamerascheu, dann wäre das kontraproduktiv, mhm. den vor die Kamera zu zerren und aus dem irgendwie einen Typen in einem, in einem Blog zu machen. Mhm. So, das zweite Vorbemerkung. Drittes, jetzt die Antwort auf die Frage. Ja, Persönlichkeit gehört trotzdem dazu. Also zum einen, hatten wir ja gesagt, man muss sich schon überlegen, ob die Marke da im Vordergrund steht. Vermutlich, ja, muss man sich im Einzelfall ansehen. Aber ohne Persönlichkeit kommt Social Media nicht aus, auch nicht im Blog. Das unterscheidet es ja gerade, von all den anderen Webseiten. Also, jetzt New News zu machen, wie Spiegel Online oder Fokus oder Welt oder Zeit oder Wirtschaftswoche oder Handelsblatt oder sonst irgendwas, ähm, das kann nicht Ziel sein von, von ich sag mal, von einem Firmenblog. Du musst ja nicht oder kannst auch nicht versuchen, allein von einem Empower jetzt Spiegel Online rechts zu überholen und auf einmal investigativen Journalismus auf deiner Seite zu machen. Hm. Also, was ist der Grund, warum ich auf so eine Webseite komme? A, natürlich die Qualität der Information, weil sie mich interessiert, aber B, auch ein bisschen, weil es viel näher ist, weil es persönlicher ist, als wenn ich nur einen blöden Beipackzettel lese, als wenn ich eine Zeitung aufklappe, wo im Zweifelsfall noch nicht mal der Journalist genannt wird, sondern nur die Redaktion oder ein Kürzel ähm, oder sonst irgendwas. An der Stelle spielt eben Social Media, und da schließe ich jetzt mal Blogs mit ein, da spielen Social Media halt genau ihren Vorteil auf. Es menschelt ein wenig mehr. Die Persönlichkeit darf und sollte hier und da durchaus durchschimmern. Nicht hm. immer, man muss es auch nicht penetrieren, deswegen muss man jetzt auch nicht anfangen, alle Leute zu duzen oder sowas, aber hier und da darf durchklingen, das ist meine Meinung, ich finde dies, das und jenes, oder ich habe folgende Erfahrung gemacht und so weiter. So ein bisschen persönliche Färbung ist ganz essentiell für den Erfolg. Das ist so ein bisschen, das haben wir früher im Journalismus, Schlüssellocheffekt genannt. Okay. Du kannst halt. So ein bisschen, das sind so Sachen bei der Wirtschaftswoche, haben wir die Schreibtische der Bosse irgendwie ganz vorne gehabt. Die Überschrift heißt, glaube ich, etwas seriöser, die Schreibtische der Macht oder sowas, wo man eben so ein zeigt, wie Geschäftsführer oder Vorstände, wie die Büros von denen aussehen. Das ist eine recht erfolgreiche Rubrik, weil man halt diesen, diesen Schlüsselloch-Effekt hat. Man kann so ein bisschen mal gucken, ah, guck mal, so arbeitet also dieser Typ, der da diesen Wahnsinnskonzern leitet oder ist der Geschäftsführer von irgendeinem namhaften Unternehmen, was man so kennt, so haust der. Und natürlich kann man sich von so einem Büro auch so ein bisschen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen. Ist das wahnsinnig nackig und kalt oder hat er da jede Menge Tinif drin, äh, witzige Bilder an der Wand oder sonst irgendwas? Und diesen Schlüssellocheffekt, den will ich auch ein Stück weit eben auf so einer Firmenwebseite haben. Das Image-Ding haben Sie ja auf Ihrer Startseite schon vorneweg, wenn es denn überhaupt noch künftig funktioniert. Mhm. Wo Sie sagen, hier unsere tolle Maschine, XJ1312 äh, ist die neueste Innovation, Weltmalführer, bla bla bla. Das ist so das übliche Marketingzeug. Ja, kenne ich, haben Sie ja schon. Wenn Sie das jetzt noch in Social Media auf dem Blog fortsetzen, ist es ja nur dasselbe. Ist derselbe Wein, nur in einem anderen Schlauch. Interessiert keine Socke, ist nur Dublette. Sie müssen schon irgendwie was anderes machen. Um eben auch einen Grund zu liefern, warum soll ich jetzt das Blog lesen? Und ein Stück weit darf da die Persönlichkeit durchschämmern, dass man sagt, ach, das ist ja eigentlich schon ganz interessant, ich lerne diesen Laden einfach ein Stück weit besser kennen. Mhm. Und das ist wiederum der Vorteil, denn das gründet Beziehungen und lässt das so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, aufflammen, bindet Kunden näher an das Unternehmen heran. Das ist ja auch so ein Nebeneffekt, den man mit Social Media respektive mit Blogs erzeugen kann, dass du Kunden einfach bindest, weil die das Gefühl haben, ich bin an diesen Leuten ganz nah dran. Das ist nicht irgend so ein anonymer Callcenter-Mitarbeiter, sondern ich kann mit denen reden, ich kann mich mit denen kurzfristig auch mal per Tastatur austauschen oder sowas. Das ist ja sehr angenehm und auch attraktiv.
0: Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele jetzt stellen, die so ein kleines mittelständisches Unternehmen haben. Wann und wie äh, sehe ich denn, ob ich erfolgreich bin? Erfolgreich im Sinne von Return of Investment?
1: Genau, das ist die Frage, die sich alle stellen. Und an der Stelle glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Ziele vorneweg definiert. Ich glaube, ein B2B-Unternehmen setzt sich wahrscheinlich andere Ziele als ein B2C-Unternehmen. Im Bereich Employer Branding setzen sich aber auch wiederum andere Ziele, als sie das beispielsweise auf einem Business-Blog tun würden. Mhm. Also wenn Sie, und d- daran müssen Sie ja den Return on Invest letztendlich messen. Also in der Fachsprache würde man sagen, Sie müssen Ihre KPIs vorneweg definieren, ja? ja. Sie müssen also über also Key Performance Indikator äh, oder Indicator. Ähm, Sie müssen sich also vorher genau überlegen, ähm, was bedeutet für mich überhaupt Erfolg? Bei äh, Employer Branding könnte es ja sein, dass Sie sagen, wir wollen, dass sich A, mehr bewerben bei uns oder die richtigen Leute oder bessere Bewerber bei uns bewerben. Wir wollen in Arbeitgeberrankings auftauchen. Wir wollen wahrgenommen werden als Arbeitgeber. Wir wollen auch in in klassischen Medien mehr wahrgenommen werden und öfter zitiert werden. Können wir durch Social Media dazu beitragen? Und wenn ja, wie müssen wir das machen? So, Das könnte ja ein ein Ziel sein. Mhm. Dann muss das Ziel gar nicht so sehr sein, ich brauche 50.000 Fans. Und es muss auch nicht sein, ich brauche auf jeden Artikel fünf Kommentare oder ich brauche am, am Tag 60.000 Leser auf dem Blog, erst dann sind wir glücklich. Es müssen vielleicht nur die richtigen Leser sein und ein paar bestimmte Influencer, die man damit erreichen will und wenn ich, je nachdem wie ich es vorher definiert habe, reicht das dann schon aus und ist das Ziel damit schon erreicht. Die Frage nach den Kosten ist natürlich auch immer die Frage nach den, und das wird häufig vergessen, nach den Alternativkosten oder was was ich immer gerne sage, es gibt nicht nur den Roy, also den Return on Invest, sondern mhm. es gibt auch den, um mal im Wortspiel zu bleiben, den COI, ja, also c die Costs of Ignorance.
0: Ah ja, okay, äh, Cost of Ignorance. Also
1: was, was würde es mich denn kosten, wenn ich es nicht tue? Und spätestens an der Stelle kommt ja das Thema Benchmarking ins Spiel. Also wenn ich in einem Umfeld bin, auch als B2B-Unternehmen, wo es bestimmte Mitbewerber gibt und die schon längst ein richtig gutes Blog haben oder gute social media Kommunikation haben, ist die Frage ja für mich auch, kann ich es mir leisten, dort nicht zu sein? Mhm. Und was kostet mich das de facto, dort nicht zu sein? Auch das muss ich fairerweise ja einkalkulieren. Ich kann ja nicht nur sagen, okay, so einen Blog zu entwickeln, das kostet mich jetzt 20.000 Euro oder sowas. Und dann muss ich noch einen Mitarbeiter einstellen und ein Marketingbudget haben und, und, und. Das ist ja ein Haufen Zeug im ersten Jahr. Und erstmal kommt da nichts bei rum, weil das muss ja alles erstmal aufbauen. Stimmt. Aber umgekehrt muss ich fragen, steigen die Kosten womöglich viel mehr, wenn ich nicht heute einsteige? Weil übermorgen kostet es mich noch viel mehr, wenn ich es nicht getan habe.
0: Mhm. Mhm. Also
1: man muss da auch ein bisschen überlegen, wo geht denn die Reise hin? Und wenn ich mir eben sehe, wie Kunden, die ja auch privat unterwegs sind, immer stärker ähm, eben über Social Media kommunizieren, dass diese Grenzen zwischen Social Media und dem Internet eigentlich längst verwischen, also ich, ich finde die Unterscheidung genau genommen auch nicht richtig, weil wenn man sich eben anguckt, wie Kommunikationsströme funktionieren, es ist ja nicht nur so, da gibt es das Internet und da gibt es Facebook und da gibt es Instagram und da gibt es Twitter. Das ist doch längst alles eins. Hm. Es gibt so viele Leute, die im Internet googeln, die aber parallel auch einen Facebook-Account haben und andere haben gar kein Facebook, weil sie es total scheiße finden und <lacht> haben dafür nur einen Twitter-Account oder wieder andere sagen, ich finde Google Plus aber viel besser und dann andere machen nur Fotos auf Instagram und so weiter und so fort. Die Kommunikation ist total vielschichtig geworden. Zusätzlich gibt es noch E-Mail und so weiter und so fort. Am Ende verwischt das total. Und ja. dann ist, glaube ich, der Kanal an der Stelle immer unwichtiger, sondern also natürlich äh, auch das Endgerät spielt dabei auch noch eine Rolle. Mhm. Was nutzen die Leute? Was? Tagsüber vielleicht mehr das, den, den Laptop und das Smartphone? Abends hängen sie vielleicht mehr am am Tablet oder sowas. All das muss man sich ja ähm, auch mal genau anschauen. Wie funktioniert das eigentlich? Und werden wir da erreichbar sein? Müssen wir da auch erreichbar sein für unsere Kunden? Und wie bauen wir das Ganze auf? Also nochmal, das Ding wird immer komplexer an der Stelle, wenn man es halt gründlich durchdenkt. Und dann merkt man eben nochmal, dass das nicht mal so eben aus der Hand geschüttelt werden kann. Sondern sind viele, viele Überlegungen vorneweg wichtig, damit man das Ganze auf die richtigen, Beine stellen.
0: Da kommt wieder das, was Sie am Anfang sagten, die Strategie ist ganz entscheidend.
1: Die Strategie ist da ganz, ganz entscheidend, um sich genau zu überlegen, was mache ich eigentlich, was will ich erreichen, wo will ich dahin? Und gerade wenn ich dann eben Kosten habe, die ja zwangsläufig sind, muss ich mir eben auch überlegen, ähm, was was habe ich für Ziele und wie messe ich diese Ziele und wann sind die realistischerweise auch zu erreichen. Das hat natürlich, man kann ja jedes Projekt auch damit torpedieren, indem man sich völlig unrealistische Ziele steckt und die dann auch noch in der Zeit erreichen will, die eigentlich gar nicht möglich ist hm. oder sowas. Ja, und da muss man auch nochmal an der Stelle vielleicht sagen, so einen Blog aufzubauen braucht deutlich länger, wie zum Beispiel eine Facebook-Seite aufzubauen, Aber die Nachhaltigkeit des Blogs und die Wirkungsweise des Blogs ist ungleich größer. Es macht mehr Mühe und mehr Kosten am Anfang, aber es zahlt sich langfristig aus. Und das sage ich als jemand, der selber schon mehrere Blogs gestartet hat und initiiert und kreiert hat. Nicht nur meine eigenen, sondern eben auch die für meine Kunden. Das dauert eine gewisse Zeit. Die Geduld muss man mitbringen. Aber jeder, der das wirklich angefangen hat und richtig angefangen hat und eine Weile betreibt es heute extrem dankbar dafür, Hm. dass er irgendwann mal einen Blog gegründet hat. Da kenne ich auch einige Mittelständler, die das sagen, die auch nicht meine Kunden sind. Also es geht ja nicht nur immer um die eigenen, Hm. sondern ich spreche mit den Leuten auch gerne immer wieder auf Veranstaltungen. Es gibt genug Mittelständler, die irgendwann mal angefangen haben, richtig zu bloggen und die heute sagen, gut, dass wir das damals getan haben und das weiterhin aufbauen können. Das ist ein echtes Asset. Es braucht halt eine Weile, bis das richtig zündet, aber dann ist es ein echtes Asset und ein
0: Bestandswert. Herr May, als abschließende Frage, was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer und Manager, um im Social-Media-Bereich erfolgreich zu sein?
1: Oh, da gibt es so viele. Jetzt <lacht> sich da auf einen Festival, Das ist aber auch eine fiese Frage. Jetzt. Ja. <lacht> Ich glaube, der wichtigste Tipp, und tut mir jetzt leid, dass da jetzt nichts überraschend Neues kommt, aber wenn Sie wirklich so auf das Wichtigste Wert legen, dann muss man sagen, das Wichtigste ist wirklich, eine vernünftige Strategie zu haben. Ja. Der ordnet sich am Ende alles unter. Ohne Strategie, ähm, glaube ich, ähm, ist das alles nur Trial and Error. Das kann funktionieren, wenn man sehr, sehr flexibel ist, wenn man viele kreative Leute dabei hat, die man selten, aber eben selten hat. Mein, mein Vorteil war ja auch, dass ich äh, inzwischen fast 30 Jahre Journalismus auf dem Puckel habe, hm. ja, also davon 20 in der Redaktion und als ich dann angefangen habe zu bloggen und so, das ist ja so mal Themenfindung, wie macht man, wie baut man Geschichten auf, wie macht man sie für Leser interessant, wie denkt man sich in den Leser und so, also, das habe ich ja von der Pike auf gelernt, ja. das können die meisten Mittelständler gar nicht, ja? also hm. ich meine, entweder du willst dir halt einen Journalisten, der auch eine, eine Neigung hat zu, zu Internet und damit eben auch umgehen kann, oder du musst es halt lernen in Schulungen und Workshops und sich da langsam reinarbeiten, das hatte ich natürlich von Haus aus. Mhm. Insofern war so ein Stück weit bei mir am Anfang, auch Trial and Error gebe ich gerne zu dabei, aber ich hatte so ein, im Hinterkopf so ein, so ein Grundgerüst. Mhm. Und insofern war das nicht völliges Trial and Error.
0: Ja, also Ihre, das kann ich auch gut verstehen, Ihr wichtigster Tipp ist erstmal eine vernünftige Strategie. Was will ich erreichen damit, bevor ich da Geld und Zeit investiere? Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für das Interview. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, gerade auch über das Thema, weil ich ja mit dem Podcasten auch in der Richtung ein bisschen unterwegs bin, von so einem Experten mal die unterschiedlichen Meinungen gerade für den B2B mitzukriegen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr May.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich ebenfalls ganz, ganz herzlich bei Ihnen.
0: Soweit mein Gespräch mit Jochen May. Mehr Informationen über ihn finden Sie unter www.karrierebibel.de und www.grow.de. Grow, geschrieben wie das englische Grow, aber mit drei Ws. Denken Sie dabei einfach an World Wide Web. Wie immer finden Sie das transkribierte Interview, alle diese Links, wie auch zusätzliche Verweise zu Jochen Mai, wie auch zu Links zu Artikeln rund um Social Media im B2B in den Shownotes. Der Link zu den Shownotes lautet mehr führende podcast 079 Führen mit UE So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das Zitat. Diesmal eine eher polarisierende Aussage und zwar von Eric Qualman. The return on investment of social media is... That your business will still exist in five years. Übersetzt. Der Return on Investment von Social Media besteht darin, dass Ihr Unternehmen auch noch in fünf Jahren existiert. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören. Wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht.